0: Будут ему Личности и события мирового масштаба в программе Мир в профиль. Тема Каталонии снова попала в топ мировых новостей. В Мадриде начался суд над теми, кто организовал в октябре 2017 года референдум о независимости мятежного региона вопреки запрету центрального правительства. На скамье подсудимых 9 членов правительства Каталонии, бывший спикер парламента и лидеры двух самых влиятельных общественных организаций сепаратистов. Суммарно им грозит 117 лет тюрьмы. Основные статьи обвинения – организация мятежа и хищение государственных средств. Мадрид постоянно подчеркивал и подчеркивает сегодня – референдум был нелегитимным. Суд идет в рамках уголовного процесса, но и подсудимые, и их защитники, и толпы на улицах городов Каталонии, и те, кто разделяет идею о праве нации на самоопределение в других городах и странах, не сомневаются. Процесс политический. Каким бы ни было решение испанского суда, а ждать его мы будем несколько месяцев, оно скажется на общеевропейском понимании демократии. Вы слушаете программу «Мир в профиль». У микрофона ее автор и ведущая Анна Струй. Перенесемся в Каталонию, где нашими собеседниками будут двое сторонников отделения региона от Испании. Оба они по крови не каталонцы, но очень любят свою новую родину. Уроженец Польши Петр Мачей-Голановский уже говорит с раскатистым испанским акцентом. Каталонским поправляет он меня. Назвать каталонца-испанцем в эти дни недопустимо. Кстати, слово «испанский» здесь часто заменяют на «кастильский». История противостояния давняя, богатая на события, кровопролитная, до сих пор не закончившаяся. Сегодняшние каталонцы не готовы проливать кровь за свободу, как это было в последний раз во времена диктатора Франка. Хорошо жить стали, объясняет Петр Голоновский.
1: А, то, что людей здесь имеют хороший вот уровень жизни, и что они хотят, вот, чтобы их, например, разверсинки погибли, или что там нибудь с ними случилось. Okay. Хотеть вот продолжать мирную вот эту дорогу, чтобы получить независимость.
0: Для него, как и для моего второго собеседника Павла Кириленка, ведущего блок под красноречивым названием Республика Каталония, стало потрясением, что сепаратистов, здесь их чаще называют индепендентистами, от слова «индепенденца», «независимость», будут судить за призывы к мятежу. Хотя правительство Карлиса Пучдимона всегда дистанцировалось от насильственных методов борьбы, говорит Павел Кириленок.
1: В Пучдемоне и его правительство была стратегия, которая, как выяснилось, немножко не сработала. То есть стратегия была правильная, но не сработала. Они не хотели переходить в грань и допускать каких-то насильственных акций, чтобы их потом не смогли осудить по какой-то серьезной статье. Ну и вот что в итоге мы получили? Они не допустили ни малейшего... Насилие, мы их все равно судим по статье, которая вообще-то предназначена для насильственного снижения власти с применением оружия. Талонцы, у них довольно своеобразный менталитет, они совершенно мирные люди. То есть у них как бы вот тема ненасильственного протеста, она проходила такой красной нитью и до референдума, и в ходе, и после него. Всем было понятно, что в силовом противостоянии с центральными властями у Каталонии нет никаких шансов. Это и было понятно, и сейчас понятно, потому что просто нет ресурсов, нет нежелания, скажем так, невозможности идти на, на какое-то силовое противостояние. Ну, а что можно было еще сделать, по большому счету? Понимаете, тут же как бы провозгласить-то можно, но дальше, чтобы ее отстаивать, нужно уже принимать какие-то конкретные меры, ну, а это уже неизбежно привело бы к каким-то насильственным акциям».
0: 130-го президента генералитета Каталонии, выборных правителей Гордый край считает за весь период существования, правда с перерывом в несколько веков, своего парламента, одного из самых старых в Европе. Среди обвиняемых нет. Карлес Пудидимон покинул страну, когда в ответ на провозглашение независимости Мадрид ввел в регионе прямое правление, распустив каталонский парламент. Пучдемон ведет жизнь политического изгнанника, найдя прибежище в бельгийском местечке, чье имя вызывает ряд нерадостных ассоциаций – Ватерлоу. После неудачной попытки Испании добиться его экстрадиции, Мадрид отозвал международный ордер на арест Пучдемона. В интервью агентству Associated Press он называет местью начавшийся во вторник процесс. Пучдемон обвиняет в двойных стандартах Евросоюз, поддержавший самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайда, но не защитившего его и его товарищей. Я спрашиваю Павла Кириленка, как относятся к своему бывшему президенту каталонцы. Хлеб изгнания горек, но все же слаще тюремной баланды.
1: Для сторонников идеи независимой Каталонии он, конечно, безусловно является лидером. Я бы даже сказал, он, наверное, является самым сильным моральным авторитетом. В то же время, сам почему он трезво оценивает ситуацию, он понимает, что, находясь за границей, он не может как-то реально активно влиять на ситуацию, поэтому он немножко так держится в тени, он не активно себя сейчас проявляет, он на самом деле делает колоссальный объем работы вот в плане какой-то международной популяризации каталонской темы вот этого конфликта поэтому да авторитетом он бесспорно является и скажем так если в какой-то момент он решит опять взять инициативу в свои руки и как-то вот выйти на передний план то я думаю что очень многие будут его слушать к нему прислушиваться из сторонников независимости каталогии
0: кстати, и нынешний президент правительства Каталонии Ким Торро называет себя техническим президентом, подчеркивая, что всего лишь замещает Демона на время его вынужденного отсутствия. Прямое правление Мадрида продлилось недолго. У каталонцев снова есть и правительство, и парламент, и в нем опять большинство принадлежит сторонникам отделения. А что касается 12 обвиняемых, их в Каталонии называют политическими заключенными – имя гордятся продолжает редактор блога республика каталония
1: очень серьезная была волна помощи поддержки самые разные формы это имело ну во первых как бы финансовая поддержка за первых несколько недель после того как вот состоялись эти аресты было собрано, я сейчас не помню точно цифры, помню, что это было несколько миллионов евро. Была создана такая касса солидарности, и было создано несколько миллионов евро на помощь арестованным политиками-активистам, на адвокатов, на помощь семьям и так далее и тому подобное. Далее региональные манифестации и в Барселоне и во всех городах Каталонии вплоть там до совсем небольших каких-то городков и деревушек там ну как минимум раз в неделю обязательно в каждом населенном пункте проходила какая-то манифестация какая-то это мог быть митинг
0: это могло быть какое нибудь хоровое пение совместное но каталонцы а -а -а. пошли дальше да и придумали ужины на солидарности да, ужины солидарности, ну здесь вообще-то очень такой
1: популярный способ выражать протест, делать его таким вот гастрономическим видом, то есть ужины, обеды солидарности, И вплоть до того, что есть такое понятие, как вермут солидарности, когда люди собираются и вот выпивают бокальчик вермута, доход с чего идет потом в ту же кассу поддержки политзаключенных. Ну и надо еще отметить, что постоянные акции как минимум раз-два в неделю проходили у тюрем, где находились эти арестованные политики. И такая вот еще тема желтых ленточек. Символ, который стал общеизвестным уже во всей Испании Желтая ленточка стала символом этой солидарности с политзаключенными И Барселона, и вся каталонская провинция Она покрылась густым слоем желтого цвета а Ленточки, повязки, они вешались, они клеились Они рисовались на дорогах, их носят люди на своей одежде Вы тоже? А, ну, иногда, да, не всегда, скажем так, по каким-то поводам Но я не люблю вообще вот такие совсем уже символические акции Но у меня, скажем так, несколько желтых ленточек есть в арсенале
0: Среди представших перед испанским правосудием 12 человек двое – бывший вице-президент Ореол Жункерас и бывший министр иностранных дел Рауль Ромева – в течение многих лет представляли свой регион в Европейском парламенте. Их бывшие коллеги по фракции «Зеленых» и «ЕФАА» – Европейского свободного альянса – призвали к честному и независимому суду, выразив надежду, что обвинения окажутся беспочвенными. Лидер платформы для диалога между Каталонией и Испанией в Европарламенте Ива Вайджел отправился в Мадрид, чтобы лично следить за процессом. А дочь одного из отцов-основателей Объединенной Европы Барбара Спинелли назвала ужасным факт наличия политзаключенных в стране ЕС. Еще один евродепутат-фламандец Марк Демисмакер из фракции консерваторов рассказал о том, что видел своими глазами во время референдума. Насилие со стороны национальной полиции, а не протестующих. Как и многие рядовые каталонцы, Петр Голоновский удивлен официальной позицией Евросоюза, заявившего, что каталонская независимость – внутреннее дело Испании. Он приводит в пример референдум о независимости Шотландии. Лондон пошел на его проведение. В результате, кстати, Шотландия осталась в составе Великобритании.
1: Там был проблем. Решили, договорились о вопросе и сделали вот это референдум. Никаких проблем. Скажем, они думали, что Европейский Союз будет на более... ...sмотрę na prawa człowieka i swobody. Węgry, on принял rzeszę, to a Turki, przyniał to rzeszę, nie, po, po drugim, to strany, а nie а не a w Ispanii? A nie, to, to нет, пожалуйста. Это уже проблема Европы.
0: По мнению Петра Голановски, Мадрид должен сделать шаг навстречу и разрешить новый референдум. Нынешний премьер Испании Педро Санчес, социалист, вроде заявил о необходимости диалога и даже ездил в Барселону, но все это было...
1: Бла-бла-бла-бла. Он только вот говорит, да, я хочу диалога, но я хочу говорить об этом, что вас интересует. Так о чем мы будем говорить? Конституция и все. Испанская конституция и законы. А никакого предложения не было.
0: А вот в справедливость Верховного Суда Петр не верит.
1: Не верит абсолютно. Не верит абсолютно вот этот суд.
0: Он принимал и будет принимать участие в массовых акциях протеста. Сколько потребуется?
1: Не знаю, я не стратег, я не плюс демоны. Нужно послушать -демон с плюс немножко. Путь, который Европа будет нас слышать, это как уже слышал один раз через октябрь, как мы сделали запостовку, полную запостовку. Тогда сразу было слышно экономическое. Потому что транспорт идет через почти 60% вот этих вещей, идет через Каталонию. Так нет по экономии, по-другому не, не будет понимать за Европа.
0: Каталонский вопрос не решить без доброй воли центрального правительства. И хотя Педро Санчес настроен более мягко, чем предыдущий премьер Мариана Рахой, не факт, что он удержит власть. В стране говорят о внеочередных парламентских выборах. Павел Кирилленок тоже далек от оптимизма в отношении будущего.
1: Да, знаете, ситуация абсолютно 50-50. То есть сложно сказать, кто в итоге получит парламентское большинство, либо Педро Санчес на сегодняшний день вот с поддержкой условной каталонских партий, либо это все-таки будет блок правых. На данный момент эта ситуация абсолютно как бы не, не, непонятная. Да? Она, она меняется постоянно. Вот у нас появилась новая ультраправая партия, ВОКС, которая набирает политический вес буквально на глазах очень быстрыми темпами. Ну, в том
0: числе на этом каталонском факторе, да? Да, в том числе я бы зашел во многом именно на этом
1: факторе, во многом именно на этом, потому что из этого вопроса консервативными правым партиями Испании удалось сделать такой вот важнейший момент, они очень долго его пиарили всячески, они делали из этого такой вот очень важный в глазах всех испанцев вопрос, и вот в итоге дошел до того, что каких-то бедных регионах Испании, безработных избирателей, больше интересует вопрос, будет ли решен как-то каталонский вопрос, будут ли остановлены сторонники независимости Каталонии, чем вопрос, например, их зарплат, их пособий, пенсий, их образа жизни и так далее.
0: Диалог Мадрида и Барселоны, каким он мог бы быть? Чего ждет Барселона и чего ждет Мадрид? И как это можно примирить эти интересы?
1: Проблема в том, что ждут они совершенно разных вещей. Я вообще не вижу перспектив ни у какого диалога, если честно. Ситуация может разрешиться по-разному, но самая маленькая вероятность это того, что стороны сядут, договорятся и найдут какой-то компромисс. Скорее всего, кто-то кого-то додавит, скажем так. Кто-то кого-то переупрямит. Потому что запросы настолько разные, настолько разные видения ситуации, настолько разный подход ко всему. Это столкновение абсолютно противоположных ментальностей, идеологий. Поэтому говорить о каком-то идеологии очень сложно. То есть это, во-первых, вопрос идеологический, во-вторых, вопрос практический. Мы же понимаем, что в этом замешаны, например, серьезные деньги. Каталония – это очень богатый регион. во многом за счет именно каталонских поступлений в бюджет поддерживается вполне комфортная жизнь в более бедных регионах Испании. И если, например, гипотетически предложить какое-то увеличение финансирования Каталонии, то есть больше денег оставлять в Каталонии, то это привлечет, конечно же, резкое падение уровня жизни в более бедных регионах Испании. И уже там начнутся бунты и протесты, соответственно. Поэтому... Решить эту ситуацию компромиссом очень сложно. Петр Санчес говорил правильные вещи год назад, полтора года назад. Он говорил, что хорошо бы предложить проект федеральной Испании. Вот это могло бы теоретически быть компромиссом. Но проблема в том, что этот проект потребовал бы изменения в Конституции страны. А для этого надо как минимум две трети голосов в парламенте, которых ни у партии социалистов, ни у каталонских партий нет и в ближайшей перспективе не будет. Остальные партии, правая партия, они, конечно, категорически против Такого развития ситуации они считают, что и так у региона слишком много полномочий, то есть их нужно, если и менять, то в сторону уменьшения, а не в сторону увеличения. Поэтому найти какой-то компромисс в этой ситуации будет крайне сложно, ближе к невозможному.
0: Это было мнение Павла Кириленко, ведущего блога Республика Каталония. Вы слушали программу ⁇ Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Ингрида Бедова. Человек и его поступки, события и его значения В программе «Мир в профиль» на Латвийском радио 4